0: Herzlich willkommen zur Episode 30 des fokus on devops Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und da sind wir dann wieder bei der ersten Episode in diesem Jahr. Äh, tatsächlich heute mal bei der Aufnahme etwas früher als sonst. Ähm, das sei uns verziehen, wenn wir dann doch durchaus noch etwas müde sind. Geht zumindest mir so. Mit dabei ist heute der Thomas Bludau. Hi.
1: Hallo Enrico und herzlich willkommen für die Einladung. Ja,
0: danke. Äh, oh. Gerne. <lacht> Sag mal... Wann fängst du eigentlich normalerweise an zu arbeiten?
1: Ja, eigentlich immer um 7.30 Uhr.
0: <lacht> immer, immer, genau. Ja, das ist ja, also, äh, wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, ähm, was wir im äh, zumindest in der Analyse dessen, was wir eigentlich erzählen wollen, wo wir gemerkt haben, das machen wir eigentlich schon eine ganze Weile. Ähm, aber es scheint aktuell ein Hype-Thema zu sein. Worum geht's? Ähm, das Thema ist... GitOps, Das habt ihr wahrscheinlich schon in den Shownotes oder am Sendungstitel entsprechend erfahren. Und darüber haben wir uns gedacht, können wir uns ein bisschen unterhalten. Denn zumindest in meiner Container- und Kubernetes-Bubble ist das so, dass irgendwie geführt, alle zwei, drei Monate ein neues Tool rauskommt, was sagt, GitOps zu machen und was eben diesen Workflow, der es ja eigentlich ist, mit einführt und neue Dinge drumherum mit reinbringt. Thomas? Woran denkst du, wenn du das Wort GitOps
1: hörst? Ich komme ja so ein bisschen von der Infrastrukturebene. Und äh, für mich ist es halt ähm, ein Thema, um erstmal die Infrastruktur ja darzustellen, bzw. abzubilden und auch zu speichern und darüber aufbauen zu lassen. Das heißt, ähm, in dem Umfeld, das heißt im Betrieb, quasi über ja, Git zu managen und äh, da erstmal so einen Einstieg reinzubekommen.
0: Mm. Also ich habe das Gefühl, dass die, die Kubernetes-Bubble immer irgendwie so das ähm, äh, immer wieder das Rad halt neu erfindet und deswegen halt denkt, das ist jetzt äh, äh, eine vollkommen neue Sache, das so zu machen. Ist es aber eigentlich gar nicht, oder? Also ich meine, im Endeffekt ist es ja das Beschreiben von Infrastruktur in Git-Repositories mit all seinen äh, Vor- und Nachteilen, die das dann so haben mag. Ne?
1: Ja, es geht ja erstmal um die, um die Idee dahinter, ne. Das heißt, dass ich also nicht einfach mehr auf die Konsole raufgehe und irgendwas konfiguriere an dem System, sondern dass ich einfach an einer zentralen Stelle die Definition mache und von da aus äh, die Konfiguration ausrolle. bringt natürlich gleich mehrere Vorteile mit sich, wie zum Beispiel ein Staging, was ich direkt mit integrieren könnte, kann oder auch sollte. Mhm. Ähm, und ähm, das ist aus, mich, aus meiner Sicht der Riesenvorteil, jetzt gerade auch von dem Begriff GitOps oder beziehungsweise was dahinter steckt, dass ich halt überhaupt erstmal die Themen irgendwo hinterlege, beziehungsweise genau weiß, wie sie konfiguriert werden. Hm. Und ähm, da kann ich natürlich die ganzen Workflows drum arbeiten, ähm, aber das ist auch immer abhängig von dem, was ich halt als Use Case habe oder was ich genau brauche. Hm.
0: Wann hast du das erste Mal damit so Berührungspunkte gehabt?
1: Oh, das ist schon lange her. Also ich glaube, das muss um die sechs, sieben, acht Jahre her gewesen sein, wo wir halt mit dem Config-Management angefangen haben. Also auch tatsächlich ähm, Puppet war das, äh, wo wir angefangen haben, SAP-Umgebung zu automatisieren ja. und da relativ schnell gesehen haben, dass wir ähm, Möglichkeiten brauchen, um das ähm, klar zu zu definieren und auch zu sagen, wie solche definiert, also wie die Zielumgebung halt aussehen sollen. Ähm, Vorteil war dabei halt, dass wir in der Gruppe dran arbeiten konnten und jeder wusste, was im System gemacht wird. Wir haben das genutzt als Entwicklungsumgebung für, ähm, für das automatische Ausrollen von SAP-Umgebung und ähm, haben uns da halt definiert, wie die Zielumgebung aussehen soll und konnten das auch sehr erfolgreich nutzen. Also das heißt, ähm, Ziel war halt, den Prozess immer weiter zu optimieren, um die um Puppet-Module dann auch um, später zu veröffentlichen und klar festzulegen, um, dass die auch laufen und dass sie auch entsprechend getestet worden sind.
0: Hm. Ich äh, denke, das, was ja. neu dazu gekommen ist, ist, dass du alles global galaktisch ähm, damit abbilden kannst. Ja, also wenn du damals so mit Puppet gearbeitet hast, ich erinnere mich noch ganz gut, das war dann halt das A10K, was man genutzt hat, um dann äh, die verschiedenen Branches ähm, abzubilden. Daraus wurden dann so Puppet Environments und man konnte halt dann Server Environments zuordnen und die haben dann eine bestimmte Version von Code konsumiert. Das sind ja so Sachen, die hat man meistens vorher getan. Oder es gab vorher irgendwie eine Test-Dev- Staging und eine Port-Umgebung und das waren dann halt die festen Branches, ähm, und dann Feature-Branch hast du vielleicht auch gehabt und hast dann da vielleicht noch äh, manuell den einen oder anderen Host reingezogen, um das zu testen. Ähm, heute muss ich das ja gar nicht mehr zwangsläufig machen, sondern ähm, ich mache halt einen neuen ähm, neuen Branch auf und damit ähm, wird zum Teil ja in verschiedenen Clustern oder in einem Kubernetes-Cluster direkt ein neuer Namespace angelegt, äh, wo dann Ressourcen drin passieren. Also ich glaube, der... Der Prozess dessen, was vorher manuell war, ist jetzt nochmal toolgestützt etwas weiter automatisiert und damit kannst du halt mehr abbilden. Aber die Idee ähm, ist, glaube ich, schon ähm, ja schon ein bisschen älter. Also ich habe vorhin mal bei GitHub geguckt, 9. Dezember 2012, da kam Art K. raus. Äh, das war jetzt, glaube ich, auch nicht das erste Produkt, was das so ähm, gemacht hat. Bloß, dass es halt dann nicht äh, mehr nur irgendwie ähm, so ein paar Shell-Scripts waren, die man genommen hat, sondern halt einfach ein schönes, äh, ordentliches Tool, was das äh, eben schön automatisiert hat. Ähm, ich habe mal, also wir haben ja Vor, äh, im Vorwege so ein bisschen mal unsere Themen ähm, ja, gruppiert, beziehungsweise uns mal eine Top 3 der Dinge mit dem größten Impact äh, zusammengeschrieben, also was das für einen Impact hat, egal ob jetzt positiv oder negativ. Und damit würde ich direkt sagen, Thomas, was ist bei dir auf Platz drei dessen, was den größten Impact hat in Bezug auf GitOps?
1: Ähm, bei GitHub selber äh, würde ich sagen, ähm, ich kann halt sehen, was an den Umgebungen geändert worden ist. Also ich kann nachvollziehen, ähm, wie die, ähm, wer welche Änderungen gemacht hat und äh, kann sehen, wie die Zielumgebungen verändert worden sind, was sie auch geändert hat in dem ganzen Kontext. Ähm, der Vorteil dabei ist halt aus meiner Sicht, ähm, ich weiß ganz genau, ähm, wie der äh, Betrieb funktioniert, beziehungsweise wer welche Anpassungen gemacht hat und wie der halt entsprechend ausgerollt wird. Und durch die durch die Historie ist halt auch ganz klar erkennbar, warum was gemacht wurde und wie es halt eingecheckt wurde. Das heißt, in dem Fall kann ich immer nachvollziehen, wie die Systeme aufgebaut sind und zu welchem Punkt die halt aufgebaut sind und kann das halt reproduzierbar abbilden in der Richtung. Das heißt, ja, ich checke die Sachen ein, habe im Idealfall, gerade bei der Änderungshistorie, ähm, sehe ich halt im Testsystem, dass es halt da geklappt hat, kann das mit den entsprechenden Tests kombinieren und sehe halt, ja, dass das Deployment funktioniert hat in der Richtung. Und das ist so der, der Punkt, den ich halt da sehr, sehr vorteilhaft sehe und auch äh, nachvollziehbar erkennen kann, dass es halt funktioniert. Und ich weiß, dass die Zielsysteme genauso aussehen, wie dem GitOps hinterlegt sind. Hm. Kann,
0: glaube ich, auch eine ganz gute äh, Möglichkeit sein als Risikoanalyse. Also in dem Sinne... Wenn ich mal in mein Betriebsteam gucke und ich habe da zehn Leute, die potenziell dasselbe tun sollten, sehe aber, dass bloß zwei davon regelmäßig größere Commits machen und der Rest nur kleine Änderungen, dann habe ich definitiv ähm, äh, ja ein Risiko im Team und muss vielleicht noch an der Ausbau, äh, am Ausbau des Skills ähm, äh, im Team arbeiten. Also das kenne ich ganz häufig, dass es dann so ein, zwei Leute gibt, die äh, da vorpreschen, die ganze Automatisierung machen und der Rest äh, stürzt sich dann auf das, was so drumherum äh, passiert, oder?
1: ist natürlich eine Analyse vom Code, das ist richtig, aber ähm, der, der Punkt ist, ähm, das sehen wir auch bei ähm, bei anderen Projekten, um die Leute damit reinzubekommen oder die Kollegen, ähm, du musst tatsächlich, äh, also, du hast mehr Möglichkeiten, ja die Kollegen auszubilden oder denen halt zu zeigen, wie solche Themen halt funktionieren, und dort ähm, intensiver drauf einzugehen. Hm. Und Das haben wir in der letzten Zeit häufig festgestellt. Ähm, du musst die Leute natürlich mitnehmen, um so einen GitOps-Prozess ähm, abbilden zu können oder denen auch zu zeigen, wie das halt funktioniert, weil es ja mittlerweile auch recht viel was da ähm, zusammenspielt und ähm, es ist ein sehr großes Thema, ähm, um alles äh, zu verstehen. Das heißt, man kann nicht jemanden mal schnell reinstecken. Äh, die müssen auch ähm, verstehen, warum solche Prozesse halt etabliert sind. Aber ähm, das ist zum Beispiel ein sehr guter Punkt, den du gerade genannt hattest, um ähm, da hinzukommen beziehungsweise zu sehen, wer ist denn jetzt gerade aktiv dabei und ähm, was brauchen die anderen zum Beispiel, um äh, noch tiefer in die Thematik mit reinzugehen. Das ist
0: halt schon eine ganz schöne Form der Transparenz, die man dann halt auch hat. Die Schlüsse, die man daraus zieht, können dann natürlich vielfältig sein. Aber ich denke mal, halt so: je niedrigschwelliger man das Angebot hält, desto besser wird es auch genutzt. Und dann ist es natürlich klar, dass manche eher vorne und manche eher nicht weit vorne mit dabei sind. Aber da muss man eben aufpassen, was man so für Schlüsse daraus zieht. Und das kann, glaube ich, auch ein Thema werden warum sowas dann vielleicht doch äh, auch Betriebsratsrelevanz haben kann, ne?
1: Definitiv. Also ich fand es früher halt ähm, mhm. halt auch immer äh, eher nicht so angenehm, dass ich halt überwacht werde oder dass überwacht werden kann oder dass jeder sieht, was ich halt getan habe. Aber im Prinzip wird ja von so vielen Leuten so viel Material generiert, dass halt am Ende nur äh, so geschaut wird, ähm, wie man es halt optimieren kann, also auch von unserer Seite aus. Und ähm, das finde ich aus der Sicht halt einen ähm, ganz guten Punkt. Man sieht auch, wer an welchen Projekten mitgearbeitet hat mhm. ähm, und kann auch... Ähm, ja kann auch die Vorteile also zieht auch ganz klar die Vorteile daraus ähm, was denn ähm, oder wer denn welche Projekte eigentlich initial konfiguriert hat und wer da wie du es gerade auch schon erwähnt hast, das wird amal äh, wie du es vorhin im, im Vorbesprechung erwähnt hat das wer halt zum Beispiel an solchen Projekten halt ähm, ganz klar mitarbeitet und wer so die die Leader in diesen Projekten sind mhm.
0: Ja, würde mich auch mal interessieren äh, von euch als Zuhörer, ob ihr euch durch äh, Git-Commit-Logs überwacht fühlt ähm, oder so. Also äh, gerne mal Meinungen oder Geschichten an podcast.sva.de. Ja, ähm, auf meinem Platz 3 ist eine, eine negative Sache. Ähm, wenn du was machst, was halt einen Fehler verursacht... Dann ist er halt in relativ schneller Zeit überall. Ähm, ich erinnere mich da an den, äh, aus den alten Config-Management-Zeiten daran. Ähm, ich habe mal irgendwas, äh, ich weiß nicht, ob ich selbst gebaut habe oder nur gemerged habe. Ähm, jedenfalls habe ich nen, äh, eine fehlerhafte ETC Sudoas ausgerollt. So, äh, Problem dabei war, Root-Login ähm, auf allen Systemen natürlich direkt äh, verboten, ist ja klar. Das heißt, die einzige Möglichkeit, sowas zu korrigieren, ist dann, ähm, sich die Root-Passwörter der ganzen Server raussuchen, dann ähm, sich auf die VM-Konsole verbinden, äh, sich da dann einloggen. Äh, mit, natürlich hat ein Root-Passwort 16 Stellen und äh, auch Sonderzeichen, die äh, super über die äh, Remote-Boards übersetzt werden. Und dann musst du da halt durch, das alles einmal äh, äh, wieder hinbiegen, ähm, weil du halt zweifelst, äh, also sonst in Zweifel teilweise gar nicht reinkommst. Also wenn du was baust, was einen Fehler hat, der so stark ist, dass du dich dann auch nicht mehr ordentlich einloggen kannst oder die Automatisierung nicht mehr ordentlich funktioniert, dann ähm, hast du echt ein Problem. Ähm,
1: ist ja aber auch eher das Worst-Case-Szenario, was du erreichen kannst. Ähm, ja, den Punkt finde ich allerdings gar nicht so schlecht. Also also entweder das läuft alles oder gar nichts, sage ich immer in meinen ähm, Automatisierungs-Workshops, äh, weil äh, das finde ich angenehmer, als wenn ich auf drei, vier Systemen Probleme habe, wo ich mich nicht mehr einloggen kann und ich weiß, wo das <lacht> herkommt und das erstmal suchen und analysieren muss, anstatt zu wissen, okay, alle Systeme haben jetzt die gleiche Konfigurationsproblematik. Also das SUDOS-Thema ist natürlich... <lacht> das, wo ich mittlerweile auch sehr intensiv nachgucke, weil äh, nicht, dass mir ja. das auch schon mal passiert ist, aber ähm, wenn es ein kleiner Fehler ist, also wenn es, du vergisst zum Beispiel, also jetzt ein kleines Beispiel, ähm, als ich mal bei der Red Hat war, ein paar äh, Themen für die Hochverfügbarkeit im SAP-Umfeld gemacht habe, ähm, habe ich in irgendeinem Tool irgendwo in einer ganz tiefen Konfiguration oder in einer, in einer Ausgabe drei Fragezeichen gesehen. Habe ich nachgefragt, hier, was kann das heißen? Oh, Puh, keine Ahnung, mach doch erstmal weiter. Ich so, nee, die habe ich noch nie hier gesehen. Das kann nicht sein, ähm, weil das das System hatte ich manuell aufgesetzt, weil ich eine Dokumentation dazu schreiben sollte und ich hatte in einem auf einem Server in einer etc Host Datei vergessen, die Hostnamen mit einzutragen. Und du hättest <lacht> den Fehler nie gefunden, wenn du nicht wüsstest, dass diese drei Fragezeichen da nicht hingehören. Mhm. Und äh, das ist mir seit Jahren damals nicht mehr passiert, weil ich alles automatisch aufgesetzt habe. Jetzt auch äh, durch entsprechende Prozesse und sowas passiert halt mit GitOps nicht mehr so häufig, weil du weißt, du kannst dich darauf verlassen, wenn du was geändert hast, ist es auf allen Systemen gleichzeitig ausgerollt oder dein Prozess funktioniert halt nicht mehr und das ist halt den Vorteil, den du jetzt gerade als Nachteil gesehen hattest, von meiner Seite aus, hier ist ganz klar, die Systeme werden so konfiguriert und du musst dich um den Kleinkram nicht mehr kümmern und das ist für mich der Riesenvorteil bei dem Thema.
0: Ja, also total äh, ist bloß halt das Risiko, wenn du halt was was kaputt machst dann, ja. äh, und dich aussperrst, dann hast du halt echt ein äh, gutes das bisschen was zu tun. Äh, seitdem kenne ich auch das, also gutes Tool wie iSudo, ja äh, Mit dem Param <lacht> Parameter minus CF kann man eine sudo datei auch auf, äh, <lacht> auf ihre Qualität prüfen und auch dafür sorgen, dass sie nicht ausgerollt wird, falls sie fehlerhaft ist. Also das ist auch so eine Sache. Äh, wenn du dann was hast, was mal kaputt gegangen ist, gibt es natürlich, ähm, also ich meine, es ist Git ja. und eigentlich reden wir darüber, ähm, mit GitOps einen Entwicklungsworkflow zu adaptieren, der in der Entwicklung, äh, also in der Softwareentwicklung, in der klassischen, äh, ja schon deutlich länger als äh, 2012 irgendwie da ist, ähm, wo es halt einfach eine Versionsverwaltung gibt und dann gibt es vielleicht sowas wie automatisierte Tests und wenn der Test erfolgreich ist, dann entsteht ein Artefakt und das wird dann irgendwie magisch ausgerollt. Ja? Also so eigentlich CICD, ähm, bloß dass wir mit GitOps einfach einen, äh, einen Buzzword haben, ähm, wie wir dann eben beschreiben, dass wir das auf den Betriebsprozess überführen äh, im Endeffekt. Und das ist es, ja. Also einmal, was wir richtig schief, äh, kaputt gemacht, dann äh, eine weitere, einen weiteren Test eingebaut wie sudo cf und danach ist es nicht mehr passiert. Und das ist eine, eine sehr tolle Sache, die dann natürlich auch daraus resultiert.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde es halt super interessant, wie die Technologien aus der Softwareentwicklung langsam Einzug in den normalen Betrieb finden. Ähm, und das äh, merkt man, also man hat halt Vorteile, die man vorher nicht kannte, weil wenn ich mich auf das System eingeloggt habe oder irgendwo irgendwelche Ansible-Rollen geschrieben habe, die dann verteilt habe, muss ich ja gucken, dass die anderen die auch sehen und dass die da auch mitarbeiten und dass auch alle die gleiche Quelle nehmen. Und ähm, den Einzug, also jetzt von den von den Technologien aus der Softwareentwicklung, finde ich halt sehr interessant. Natürlich komme ich dann in den Betrieb rein. Äh, das heißt, du hast ja gerade erwähnt, dass die Software veröffentlicht wird. Also es ist ja in, in GitOps ein anderes Thema. Das heißt, ich bin ja immer auf den, auf den Live-Umgebungen. Die werden halt konfiguriert. Das heißt, das sind ja die Betriebsumgebungen, mit denen ich arbeite. Das ist leicht anders. Aber die Vorteile aus meiner Sicht überwiegen da ganz klar, dass du halt ja, wenn du was änderst, es wird halt, ähm, sollte getestet werden, finde ich einen riesengroßen Punkt, auch einen riesen Vorteil, ähm, weil Probleme, die einmal aufgetreten sind, wie zum Beispiel die ETC host vergessen oder sowas, ähm, das kann durchgetestet werden. Gut, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ich, ähm, man versteht, worauf ich hinaus will. Ähm, wenn ein Fehler einmal passiert ist, sollte der nicht nochmal auftreten, weil ich durch einen entsprechenden Test, die Sachen im Vorfeld abfange. Und ähm, selbst wenn ich eine Änderung mache, die jetzt, äh, bleiben wir bei der TC Host, die Konfiguration tut, ähm, und da die Hostname vielleicht rausnimmt, kann ich das durch den Test wieder abfangen. Und das ist halt ähm, ziemlich gut. Der Weg dahin ist natürlich ein bisschen ähm, holprig, weil die Leute, du musst ein ganzes Team mit onboarden und die müssen halt auch alle zusammenarbeiten. Das heißt, du, du darfst sie keinen vergessen. Du musst jeden eigentlich gleich einarbeiten, damit die verstehen, wie die Prozesse funktionieren. Am besten funktioniert das aus meiner Sicht halt dadurch, dass du halt ein etabliertes Team hast, die die Technologien kennen, die damit schon länger gearbeitet haben und danach und nach ähm, neue Kollegen mitzufügst. weil, wie ich es gerade schon erwähnt hatte, es ist halt viel, wenn man frisch mit solchen Themen zum Beispiel anfängt und ähm, da achte ich zum Beispiel häufig auch drauf, wie man die Leute mitnehmen kann und denen auch zeigen kann, wie die Vorteile in dem, in dem Kontext aussehen.
0: Hm. Was ist bei dir auf Platz zwei?
1: Tatsächlich wären das die sicheren Deployment-Prozesse, dass ich halt weiß, was ich halt <lacht> ausrolle ähm, in dem Thema, ähm, aber ähm, ja, um mal spontan zu sein, würde ich sagen, ähm, ich kann halt definieren, wann was äh, freigegeben wird oder kann halt hier ein ähm, Mechanismus, äh, Berechtigungskonzept auch durch die Tests geben, also quasi über das, was wir gerade gesprochen haben, dass wir, ähm, dass wir definieren können, wann eine Freigabe geschieht. Und äh, wann neue Änderungen halt zugelassen werden. Das heißt, dass man ähm, sowas, wie du es gerade erwähnt hattest, mit der SUDOS oder mit der SUDO-Datei, ja. ähm, dass man sowas halt abfedert und hier die, durch die, die entsprechenden Tests auch ähm, und Staging-Systeme ja. ähm, Tests einführen kann, wo sowas halt nicht passieren kann. Ähm, weil das ist auch für mich ein Punkt, der, ähm, der hier sehr relevant ist in dem ganzen Thema.
0: Ja, das ist, also ich finde, es ist halt auch ein eine schöne Art, auch mal neue Arten im, im Spiel miteinander auszuprobieren. Also gerade das Thema, was du mit Freigabe, ist ja so eher disziplinarisch und jemand gibt mir etwas frei. Aber überhaupt sowas zu etablieren wie, ach guck mal, ich habe hier einen Change, lass da mal kurz gemeinsam drüber gucken und gemeinsam entscheiden, ob das eine gute Änderung ist oder nicht also äh, klassisches Merge-Request stellen und dann einmal Code-Review machen, äh, dass man da ein bisschen Vier-Augen-Prinzip reinkriegt ähm, und auch noch mal ein bisschen Einflüsse von anderen kriegt. Ja, das muss ja nicht immer nur sein, oh, das hast du jetzt irgendwie doof gemacht, sondern guck mal, ich habe letztens das und das entdeckt und das macht dir folgende Änderung viel einfacher, weil dies, das. Ähm, und dieser Austausch unter äh, Kollegen, finde ich, ist eine ne echt tolle Sache, die ähm, man in diesem Prozess sehr gut mit reinkriegt und die auch einen äh, deutlichen Mehrwert hat. Also ich sehe das jetzt nicht so als, äh, als Zwang der Freigabe und das muss jetzt immer äh, mit ganz böse, böse bestraft werden, wenn irgendjemand seinen Merge-Request selbst äh, äh, merge oder sowas. Das kann natürlich schon mal passieren, ja, dass da irgendwie Zeitdruck hinter ist und äh, irgendwas Wichtiges, aber äh, anyway, ja, also überhaupt diese äh, Zusammenarbeit auch durch solche Werkzeuge zu fördern, äh, finde ich eine, eine tolle Sache.
1: Das funktioniert auch ähm, aus meiner Sicht sehr gut. Also wenn, wenn du ein Team hast, das sich relativ schnell eingearbeitet hat, vielleicht auch zusammen am Anfang, ähm, finde ich das halt sehr interessant, um die Dynamik mal zu, zu beobachten, wie das halt aussieht. Also am Anfang entwickelt halt noch jeder für sich selber hin, äh, versucht die Sachen halt selber auszurollen. Und du merkst halt, umso tiefer die mit den Themen sich beschäftigen, umso tiefer sie die Tools halt nutzen, wird das halt genauso, wie du es erwähnt hattest. Das heißt, der Austausch ist halt super wichtig. Das heißt, auf der einen Seite, auch wenn die mit komplett themenfremden äh, Entwicklungen unterwegs sind, das heißt, bleiben wir mal beim Ansible-Thema, der eine ähm, konfiguriert hier eine Windows-Umgebung, um bestimmte Sachen auszurollen. Der andere guckt, wie er zum Beispiel Maschinen in eine Windows-Domäne einbringen kann. Ähm, ist Es halt so, dass man doch austauschen kann, wie man das dann angehen kann oder wie so ein Gerüst quasi aussehen kann, um sowas ähm, auszurollen, um damit zu arbeiten. Und der Wicht das Wichtige ist, glaube ich, du hast es auch schon erwähnt, der Austausch untereinander in dem ganzen hm. Thema. Das heißt, es geht gar nicht so um die Prozesse, auch um die Prozesse, aber auch eher darum, dass man miteinander redet und ähm, sich die Sachen von den anderen mal anschaut, rüberschaut und vielleicht ähm, ja die Verbesserungsvorschläge mal äh, mit reinbringt oder mal selber zeigt, was man selber gemacht hat, weil man das als ja, bessere Integration oder bessere Umsetzung halt findet. Und ähm, das kommt aus meiner Sicht aber auch sehr gut an. Also wie gesagt, ähm, wenn da das äh, Team sehr gut zusammenarbeiten kann, klappt das auch ganz gut und jede Anpassung, die da getan wird oder durchgeführt wird, ähm, kann nochmal besprochen werden, kann, muss jetzt nicht, kommt jetzt natürlich auf den Zeitdruck an, aber ähm, das ist halt so der Punkt, der halt da interessant ist und so kommen wir immer näher an das DevOps-Thema, auch wenn wir jetzt über GitOps <lacht> reden, aber es ist halt, es gehört halt sehr sehr stark zusammen, ne? ähm, ist halt sehr eng miteinander verwandt und ähm, die Frage ist, wo man GitOps jetzt abgrenzen kann, soll, ähm, oder ob man DevOps jetzt eigentlich als Konstrukt sieht, um ähm, genau die Themen, die wir gerade genannt hatten, ähm, relativ gut und einfach abbilden kann und das halt im Gesamtkonzept von einer vernünftigen ja, Umgebungskonfiguration oder von einem vernünftigen Betrieb die Basis für alles ist.
0: Ich glaube, eine Abgrenzung kannst du da schon ganz gut machen. Ich meine, DevOps ist ja die, die Zusammenarbeit zwischen ähm, beiden Teams und das Schaffen von interdisziplinären Verantwortungen für Produkte und damit eher der Produktfokus statt der Systemfokus oder der, ähm, der Programmfokus im Endeffekt, das mal zusammenzubringen. Ich finde es aber trotzdem auch schön, dass es dort ähm, Dinge gibt, die beschrieben werden, ähm, die jetzt nicht langsläufig mit beinhalten, dass du Softwareentwicklungen machst. Ähm, und damit auch einfach für jeden mal ähm, die die Plattform schaffst, ein Thema zu äh, abzugrenzen zu sagen so wir wir kümmern uns jetzt hier um äh, um Operations und das was wir an Operations dran tun ist halt irgendwie Git und wenn wir halt schon Git machen dann ähm, kann das natürlich äh, in verschiedene Richtungen gehen ja also nur äh, weil ich GitOps mache muss ich nicht automatisierte Tests haben ähm, oder ähm, da die ganzen Mehrwerte halt rausziehen die man so rausziehen kann ähm, Trotzdem kann man es natürlich beliebig weit fächern. ne?
1: Aber ich könnte, und das ist der Vorteil. Das heißt, ich ja. bereite mich mit GitOps ja auf alles vor, was in Zukunft noch kommen kann und wie die ganzen Themen erweitert werden können. Und das finde ich halt auch ziemlich spannend, weil, ähm, wenn ich mit GitOps anfange, bereite ich mich halt darauf vor, in einer sehr agilen Umgebung zu arbeiten ähm, und die halt auch entsprechend zur Verfügung zu stellen, weil, was brauche ich für GitOps? Für GitOps brauche ich einen Git-Server oder eine Git-Instanz, äh, mit der ich halt arbeite. Wenn ich die habe, brauche ich halt, ähm, kann ich halt bestimmte andere Punkte ähm, erweitern. Das heißt, ähm, wenn ich mit Runnern anfange zu arbeiten, brauche ich eine Container-Umgebung, brauche ich einen Image-Service, der mir zur Verfügung gestellt wird und ich baue mich, also wenn ich frisch damit anfange, das GitOps-Thema nach und nach verfolgt Folge, bereite ich mich halt darauf vor, um dann in die Containerwelt, also ich komme jetzt aus der Infra Infrastrukturwelt, ähm, bereite ich mich nach und nach vor, die um ähm, Containerumgebung vorzubereiten und kann dann, wenn ich die Tools, also wenn ich GitOps jetzt relativ weit ausgebreitet habe, relativ schnell mit ja Containerumgebung anfangen und bin dann in einem ganz anderen Szenario. Das heißt, ganz klassische Infrastruktur Kunden von unserer Seite aus ähm, entwickeln sich langsam in die ähm, Welt der Container hin und ähm, auch wenn sie mit den halt vorher noch gar nicht so viel zu tun haben, ist es halt ein Schritt ja, der Entwicklung.
0: Hm. Ja, klar. Ähm, bei mir auf Platz zwei ist, äh, dass, dass man einfach die Möglichkeit hat, relativ schnell zu skalieren. Also einen weiteren Cluster, ein weiteres System, äh, eine weitere Umgebung aufzubauen, ist halt nicht mehr so schwer. Ähm, jetzt muss man natürlich immer gucken, hat man 100 Prozent dessen abgedeckt, was notwendig ist, ähm, um das auch zu erreichen. Und ich denke, gerade am Anfang äh, ist das nicht so. Gerade am Anfang kümmert man sich eher um Einzelaspekte als um den den Gesamtaufbau von Systemen. Aber ähm, ich sag mal, wenn man das einmal bis zu Ende durchgespielt hat und gesagt hat, komm mal hier, ich mache jetzt, äh, ich habe jetzt hier mein äh, mein Terraform ähm, äh, Skript, um dann irgendwie ähm, ein paar Systeme hochzuziehen. Ich habe mein Ansible, um darauf ein Kubernetes auszurollen. Und ich gehe dann mit ähm, Argo oder Flux zum Beispiel los, ähm, habe da drin meine Definition, was ich an Kubernetes-Ressourcen ähm, noch on top tue. Dann habe ich halt wirklich ähm, einen Stand, wo ich einfach ja wirklich auf Knopfdruck sagen kann, hey, ich brauche eine neue Umgebung und ähm, ich ziehe mir das mal eben hoch. Äh, und das ist dann schon, also ich finde das... Das ist ein, ein Riesen Mehrwert, sich mal eben schnell eine neue Umgebung hochzuziehen. Das, was äh, vorher, äh, also ich kenne das noch ganz gut, wo so äh, verteilte Systeme in äh, Word-Dokumenten beschrieben wurden, mit Abnahmekriterien, äh, am besten auch noch mit Kommandos, die man ausführt, damit man auch prüft, dass der Application-Server wirklich auf die richtige Art und Weise installiert wird. Und das Gefühl, wenn man so ein, so ein 70-, 80-seitiges Dokument mal genommen hat und einfach mal runtergecodet hat und dann in der Lage ist, das nicht mehr in vier Stunden, sondern in 20 Minuten runterzuspielen und dazwischen nichts anderes zu tun hat, als einen Kaffee zu trinken, das ist schon satisfying, finde ich.
1: Definitiv. Also tatsächlich bin ich letzte Woche auch darüber gestolpert. <lacht> ich ähm, hatte nach einer Lösung gesucht, um was umzusetzen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und bin dann auf ein Dokument gestoßen, wie du gerade gesagt hast, so 10, 20 Seiten. Da hatte ich gar keine Lust mehr, das durchzulesen. Weil nee. das war mir einfach zu kompliziert. Und ich dachte mir so, nee, die Schritte machst du jetzt nicht manuell. Weil das halt weil ziemlich detailliert hier, du musst hier die Konfiguration machen, du musst hier darauf aufpassen, du musst das und das machen. Ähm, da fehlte mir einfach die Zeit, weil da wäre ich einen Tag unterwegs gewesen, was ich so mit einem fertigen Playbook innerhalb von irgendwie zehn Minuten fertig bekommen habe, weil es das schon gab, weil sich jemand halt schon drum gekümmert hat. Und ähm, das ist halt der riesen Vorteil. Ähm, was ich da allerdings sehe, die Gefahr, dass es halt sehr komplex wird. Ne? Du hast halt auch viele... Themen, die dann auf einmal mit dazu spielen, du musst halt irgendwo einen Überblick haben, eigentlich der überblick was du überhaupt machst und mit welchen mhm. Themen du dich da auseinandersetzt. Also der Vorteil, ganz klar, du hast halt einen Knopfdruck, wo du was deployen kannst. Ähm, der Nachteil aus meiner Sicht in der Richtung, also Nachteil. Es ändert sich natürlich immer das was in Risiko, der ganzen Welt. Okay, ne? Ja, das Risiko ist es, glaube ich, eher. Es ändert sich natürlich immer was in der Welt. Du musst es halt auch anpassen und pflegen. Und das haben wir auch ein paar Mal im Terraform-Umfeld gesehen, wo wir halt Sachen genutzt haben, die so von Terraform nicht vorgesehen waren. Das heißt, wir haben den Output, <lacht> den Human-Readable-Output in eine Pipeline mit reingepackt. Und ähm, HashiCorp hat halt irgendwann den Output geändert von einer Version auf die andere und sind alle Pipelines auf die Fresse geflogen. Zu ähm, Ja, <lacht> richtig. Und dann haben wir mal nachgelesen und äh, tatsächlich ist das in Dokumentation auch so hinterlegt gewesen, äh, dass man das nicht nutzen soll. Also da erzieht Hashicorp ihr, ihre Benutzer schon sehr gut. Ähm, aber ähm, die Gefahr hast du halt immer, wenn du auf einmal ein Software-Update bekommst. Also nehmen wir das jetzt mal ähm, äh, raus, das ganze Thema, aber das hat halt inkompatibel mit deinem Prozess. Du müsstest halt relativ viel anpassen und erstmal die Prozesse verstehen. Und du musst auch wissen, was im Hintergrund passiert. Und äh, da nutzen wir zum Häufig, also Dokumentation, wo diese Anpassungen herkommen ähm, und das ist auch wichtig, warum du was gemacht hast. Das haben wir im SAP-Umfeld mal gesehen, weil wir ähm, relativ viele Anpassungen gemacht haben, wie und die hat hier zum Beispiel, und äh, am Ende keiner mehr wusste, wer was getan hat. Und wenn ich eine Änderung gemacht habe, lief die Umgebung bei ihm halt nicht mehr, weil wir zwei verschiedene Umgebungen hatten und andersrum. Ähm, und ähm, das ist halt auch nochmal so ein Punkt. Wir wussten auch, also wir haben das nach Best Practice gemacht und es wurde halt wesentlich besser, als wir als Basis die Dokumentation, von der ich gerade quasi gesprochen habe, mit den 20 Seiten, genommen haben und uns wirklich knallhart an der Dokumentation gehalten haben, um zu wissen, wie was umgesetzt wird, damit man weiß, wo die Konfigurationen hergekommen sind oder die Anpassungen, die durchgeführt worden sind und welchen Hintergrund das hatte. Es hört sich erstmal blöd an, hilft aber weiter, wenn wer anders zum Beispiel in den Tools arbeitet oder eine Anpassung machen soll damit er weiß, wo, warum die Anpassung gemacht wurde äh, und wieso überhaupt diese Konfiguration mit dabei ist. Also das
0: Risiko, was du beschreibst, ist ja immer dann gegeben, wenn du versuchst, Komplexität zu abstrahieren. Und mhm. eigentlich versucht jedes System das äh, zu tun, was, was den Mehrwert liefert. Also eine Automatisierung, Abstrahiert die Komplexität von automatisierten Tests von dir weg und macht das einfach, sodass du dich nicht darum kümmern musst. Ähm, und natürlich, äh, das Aufsetzen von Kubernetes-Clustern ist äh, jetzt auch nicht gerade das, äh, ja, obwohl, also mittlerweile ist es schon relativ trivial, aber du hast halt trotzdem viele Settings, die du setzen kannst und da wird es dann vielleicht im Detail irgendwo spannend. Ähm, worauf ich aber hinaus will, ist ganz selten, ist der Kubernetes-Cluster oder das Linux-System, der Zweck, den du erfüllen willst. Sondern eigentlich willst du ja da einen Geschäftsprozess draufbringen, da eine Anwendung drauf deployen, da äh, irgendwas drauf laufen lassen, was einen Mehrwert hat. Ein Konferenzsystem, ein Wiki, ein, äh, The Message Queue, whatsoever. Du willst eigentlich was abarbeiten. Und damit du da hinkommst, brauchst du halt irgendeine Plattform, auf der du das laufen lassen kannst. Ähm, klar, es ist schon irgendwie wichtig, dass man im Zweifel jemanden hat, den man fragen kann, der das Gesamtkonstrukt versteht oder vielleicht den Unterbau gebaut hat, damit man erklärt bekommt, ich habe hier folgenden Fehler, warum ist das eigentlich so? Und dann sagt man, ja, ja, es gibt sowas wie äh, Limits of Open Files. Und das liegt übrigens da und da. Und wenn du versuchst, äh, 20.000 Open Files offen zu haben, dann crasht das, es sei denn, wir ändern das. Und dann macht man das. Aber das heißt nicht, dass jeder der äh, daran beteiligt sein muss, wirklich alles verstehen muss. Und deswegen finde ich es auch äh, total legitim, zu sagen, guck mal, das ist der Plattformaufbau mit all unseren Standards, die wir hier machen, den automatisieren wir und den kann ab sofort jeder konsumieren. Auch jemand, der es nicht versteht, was da eigentlich passiert. Den geht es ja auch gar nicht darum, das zu verstehen, sondern er will das einfach nutzen. Ja? Also natürlich ist es für mich auch wichtig, dass ich äh, einigermaßen Plan davon habe, wie so ein Auto funktioniert. Ähm, damit ich im Zweifel weiß ah der Fehler der ist jetzt so kritisch da würde ich jetzt nicht weiterfahren da lasse ich mal jemanden drauf gucken aber ähm, also oder, zumindest oder ich persönlich nimm da jetzt nicht mehr den äh, Schlüssel selbst in die Hand und äh, schraub da dran rum
1: oder man kann nicht weiterfahren wie mir das letztens passiert ist <lacht> ja. <lacht> ja, ja aber, aber das, das ist, ist ja
0: ne, genau dasselbe also auch wenn du eine ne Idee davon hast wie so ein äh, so ein Ottomotor funktioniert ähm, äh, das, was die Automobilkonzerne da heute als Automotor-Aggregat zusammenbasteln, ist trotzdem deutlich komplexer, als du es dir vorstellen kannst ähm, und äh, weiß ich nicht, sondern sollen dann Leute dran, die irgendwie wissen, was sie da tun, aber der Prozess, wie das da hinkommt, ist ja auch automatisiert und dann gibt es halt Fachleute, die das halt debuggen können, das äh, ist glaube ich das Wichtige. Schwierig wird da bin ich gespannt drauf, ne? also wir haben ja wir haben ja viele, also es gibt ja diese Geschichten immer so, die wir auch häufig erleben von damals, wo Entwickler mit Kobol Dinge gebaut haben und heute gibt es die gar nicht mehr, weil die in Rente sind. Ich bin gespannt, was wir tatsächlich auch durch Automatisierung an Technical Debt hinterlassen, wenn wir irgendwann mal nicht mehr da sind, weil einfach die Schichten, die dazwischen so drin sind, so komplex werden, dass es auch da heißt, das keine Ahnung, das hat der auch irgendwie vor 20 Jahren gebaut, der ist schon längst in Rente, keine Ahnung, es funktioniert, aber wir wissen nicht warum und wir ändern seitdem auch die Version nicht mehr.
1: Ja, aber das ist ja auch, und das, das nehme ich als Vergleich immer, also jetzt von früher, wenn wir schon darüber sprechen, ähm, die ähm, den Kernel zum Beispiel, also früher als ich angefangen hatte mit der Ausbildung, den Kernel habe ich halt alle paar Wochen neu kompiliert, weil ich neue Features mit reinbringen wollte äh, vom Linux-System. Mittlerweile ist mir das völlig egal. Ich fasse das Ding gar nicht mehr an, weil ich weiß, das hat alle Funktionalitäten, die ich brauche. Es ist genauso, wie es halt benutzt wird und ich vermute, die die Automatisierung geht genau in diese gleiche Schiene. Also entwickelt sich halt auch ganz klar dahin. Momentan sieht man es ja. Es gibt viele neue Tools, ähm, die sich am Markt etablieren, die rauskommen. Es gibt Tools, die langsam wieder ähm, einschlafen äh, und die Tools, die am besten für geeignet sind, setzen ja am Ende des Tages ähm, aus meiner Sicht dann auch durch und man hat dann so ein, so ein Set, wo jeder, der das Automatisierungsthema macht oder mit GitOps anfängt, irgendwann weiß, okay, das sind Tools, mit denen kann ich halt umgehen und bei Git ist es ja momentan so mit der Versionsverwaltung, das hat sich in den letzten Jahren auch ein, zwei Mal geändert, ähm, du hast halt ein Tool für die Versionsverwaltung und damit fängt der ganze Kram ja schon an, ist jetzt Git, mhm. da gibt es jetzt drei, vier Tools, die das Ganze abbilden können und das entwickelt sich halt weiter, du arbeitest ja auch mit den Runnern, du arbeitest mit verschiedenen Konfigurationen, die du da im Hintergrund hast, und da sehe ich gerade, oder habe ich so ein bisschen das Gefühl, noch, da braucht es ein bisschen, aber es entwickelt sich so ein Standard, welche Tools denn so ähm, eingesetzt werden können und welche Tools sich dann am Markt etabliert haben, um solche ähm, Umgebungen dann ähm, abzubilden und solche Prozesse auch weitestgehend zu standardisieren, wo man am Ende weiß, das ist ein Tool, das ist eingesetzt, das ist die Standardisierung, das ist GitOps, mit der wir arbeiten, mit dem wir arbeiten, das ist das GitOps in Anführungszeichen. Ähm, und ähm, das sind natürlich so die Themen, die sich da, ähm, glaube ich, ja gerade entwickeln, auch jetzt auch mit der Toolvielfalt, ähm, merkt man das schon. Und der Vorteil dabei ist, wenn es halt wirklich ein, zwei Tools sind, die die besten ähm, Use Cases haben, die da am Ende von allen genutzt werden, dass du halt beliebige Leute reinsetzen kannst in so ein Projekt, und die halt direkt wissen, wo sie gucken müssen, wie das Thema aufgebaut ist, um dann mit der Komplexibilität, keine Frage, die immer noch da ist, besser klarzukommen, anstatt sich jedes Mal in das neue Tool, ach, ich habe so eine Gitumsumgebung, die ist halt, komplett anders als irgendwo anders, also sich dann erstmal in die GitHub-Umgebung einarbeiten müssen, sondern einfach wissen, okay, das sind Standards, an denen ich mich orientiere. Wie weit das jetzt klappt, wie weit sich das jetzt wirklich so entwickelt, muss man mal schauen in der Richtung, mhm. aber du hast ja auch schon am Anfang kurz erwähnt, der Prozess dahinter ist ja fast immer identisch oder sehr ähnlich, um da hinzukommen und der Punkt ist, glaube ich, einfach, dass die Tools, die weitergemacht werden oder die auch entwickelt werden, die auch einen Fokus jetzt im Enterprise-Umfeld bekommen, sich da dann etablieren und dann auch stehen bleiben.
0: Was bei dir auf Platz 1?
1: Platz 1 ist bei mir ähm, das Rollback auf ähm, vorherige Umgebung. Das heißt, wenn irgendwas kaputt geht oder sowas, ähm, ich tatsächlich, ähm, weil doch jemand mal im System rumgefuscht hat, ich die Möglichkeit habe, das System halt komplett äh, wiederherzustellen und damit einfacher zu arbeiten. Für mich ein Riesenvorteil. Ich kann äh, Backup und äh, Konfiguration komplett voneinander trennen. Heißt in dem Fall, ich könnte äh, eine komplette Umgebung wieder aufbauen und muss nur noch die Daten wieder reinspielen über das Backup-System, die notwendig sind, um so eine Umgebung wieder laufen zu lassen und weiß mhm. dann ganz genau, die Umgebung ist eins äh, zu eins aufgebaut, weil in der Vergangenheit war es so, da ich jetzt aus der Infrastrukturebene komme, äh, um es nochmal zu erwähnen, ähm, dass... Ähm, du machst so machst
0: Dinge mit Servern, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe von diesem Serverless gehört. Das muss ich mir auch mal anschauen. Da ist <lacht> bestimmt kein Server mehr dahinter. Ähm, dass ähm, dass äh, ich eine Möglichkeit habe, also die Umgebung wieder ähm, so herzustellen, wie sie halt war, beziehungsweise in den ursprünglichen Ur Zustand ähm, zurückzubringen. Ähm, und dadurch habe ich halt einen Vorteil, äh, selbst wenn irgendwas äh, gemacht wurde, was was nicht äh, freigegeben worden ist, kann ich es halt wieder in so einen Zustand reinbringen, wie es halt sein hätte sollen. Und ähm, anstatt irgendwie ähm, äh, eine komplett neue... Also ich kann die Umgebung, die Umgebung wieder in den Zustand reinbringen, in den ich sie vorher hatte... Und könnte Anpassungen, die getan worden sind, einfach durch eine, ja, durch eine Rückabwicklung wieder in den Zustand bringen, wo sie halt vorher war, weil ich doch irgendwann gemerkt habe, dass der Zustand, wo sie jetzt aktuell drin ist, nicht so optimal konfiguriert ist, wie ich sie halt brauche.
0: Uiuiui, das würde ich fast als falsches Versprechen werten. <lacht> naja, also klar, kommt doch an, wie man sieht, ja. Genau, also ähm, ich glaube, das kommt auch immer darauf an. Ähm, wie lange die Systeme leben, auf dem man das tut. Also eine Umgebung immer wieder neu auszurollen und damit dann mal eine alte Version auch nehmen zu können, eine neue Version nehmen zu können. Das ist, glaube ich, das, was, was du eigentlich meinst. Wenn du aber jetzt, also wenn wir über reines Config-Management beispielsweise sprechen oder auch, ist ja egal, in welchem Bereich, ich erinnere mich, dass wir eine ganze Weile lang bei uns, also irgendwann bei einem anderen Kunden mal, dass wir halt für, jedes, für jede Änderung, die wir nach vorne gemacht haben, auch mit einem Prozess implementieren mussten, der den Rollback mit abbildet. Und das ist nicht automatisch mit dabei. Also das, die eine Sache, die du machst, hat manchmal mehr Dinge zu tun, um sie wieder wegzuklären. Ja, also ein Paket zu installieren ist einfach, aber rauszukriegen, welche Dependencies wurden dabei eigentlich mitinstalliert und wenn du das dann wieder deinstallierst, nicht nur das eine Package mit zu deinstallieren, sondern auch alles, was vorher mit reingekommen ist,
1: ähm, ein schwieriges Thema. Ähm. Das ist ja das, was ich, worauf ich gerade so ein bisschen versucht habe, darauf einzugehen. Ähm ich könnte den alten Zustand wiederherstellen, indem ich halt die ganzen Schritte, die vorher stattgefunden hatte, wieder in den Zustand reinbringe. Das heißt, dass ich einfach ein neues System aufsetze. Das hört sich ein bisschen ja. blöd an, aber dass ich dann zu dem Zustand komme, wie das halt vorher war, weil ich weiß ja, genau. halt, wie die Konfigurationen vorher waren. Also als Beispiel nehme ich da immer Betriebssystem-Update. Ich könnte ja ein Upgrade von Red Hat 7 auf 8 zum Beispiel machen. Da weiß ich aber gar nicht mehr, was im Hintergrund passiert und jedes Mal, wenn ich einen Zustand wiederherstellen müsste, müsste ich halt oder exakt den gleichen Zustand haben wollte, müsste ich ja erst ein Red Hat 7 installieren, dann 8 und dann die ganzen Konfigurationen durchführen, wie sie zum richtigen Zeitpunkt ähm, zur richtigen Zeit waren. Und durch das Rollback würde ich halt, äh, durch die Möglichkeit ähm, von, ähm, von der Versionsverwaltung GitOps hätte ich halt den Punkt, dass ich sage, okay, wenn ich ein neues Betriebssystem habe, rolle ich das immer mit der gleichen Art auf mhm. und würde dann vorher halt lange testen, ob ein Red Hat 8 neu aufgesetzt so etabliert ist und würde halt kein Upgrade mehr machen, sondern immer den den Punkt neu anfangen und hätte dann dadurch die Schritte, ähm, das einfacher wieder, wieder herzustellen in der Richtung. Ähm, ja, ist es ist richtig, dass es halt äh, ein Punkt sein kann, der... Ähm, der ähm, nicht unbedingt automatisiert werden kann oder sollte, ähm, aber ähm, ich hätte die Möglichkeit, da hinzukommen. Und das ist der Punkt, äh, wenn wirklich alles fehlgeschlagen ist, oder ich sage, okay, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was auf dem System passiert ist, ähm, dass ich dann in die Richtung gehe, ich baue jetzt alles nochmal von neu auf, setze das System parallel auf, äh, spiele das Backup ein, kann das ja Vorfeld, im Vorfeld noch testen und hätte dann die Möglichkeit, auf den Stand, der vorher war, äh, wieder hinzukommen. Ähm, da spielt natürlich mehr mit. Also es ist halt nicht nur äh, GitHub, sondern ich muss Halt gucken, dass das Backup-Konzept funktioniert. Ich muss gucken, dass ich zur richtigen Zeit die richtigen Themen gemacht habe. Kann ich natürlich alles in GitOps mit integrieren äh, für so einen Use-Case, aber ähm, ich muss mich halt darauf verlassen können, dass die Software genauso oder die Konfiguration genauso aussieht, wie die halt vorher war. Und ähm, die Frage ist, ähm, ob das jetzt in den GitOps-Prozess reinkommt oder ob was ein Thema ist, was ich vielleicht nochmal nutzen kann, um es manuell herzustellen. Bei ähm, mhm. GitOps heißt jetzt nicht unbedingt, dass alles zu 100% automatisiert sein muss, aus meiner Sicht, sondern es ist halt reproduzierbar, wie solche Anpassungen durchgeführt werden werden können.
0: Ja, nee, also bin ich bei dir. Ähm, ich glaube, für mich ist so auch ähm, gerade so, ähm, wenn wir darüber sprechen, das Thema der, ähm, also ich finde, man wird dort also ich persönlich, ja, ich persönlich finde, ich werde dadurch schneller, weil ich mich mehr traue, auch mal eben schnell was auszuprobieren, weil ich halt weiß, ähm, naja, ich bin hier auf meinem Feature-Branch unterwegs. Äh, das Schlimmste, was passieren kann, ist, äh, ich mache das System kaputt. Äh, wenn ich das System kaputt mache, dann weiß ich das äh, und dann rolle ich mir halt ein neues aus. Ähm, aber auf der anderen Seite eben äh, sonst, ich sag mal, manuell gepflegte Systeme zu haben, ist halt immer damit verbunden, dass du ein bisschen mehr mit aufpassen musst, weil du halt ähm, ja, im Zweifel an einem produktiven System arbeitest, wo es nicht so einfach ist, mal auch einen Change zu reverten oder äh, mal was auszuprobieren, äh, weil das gegebenenfalls einfach einen Impact hat und weil du dir, weiß ich nicht, über ein, äh, zwei Tage, die man halt an einem Problem manchmal debuggt, ganz genau merken musst, was du jetzt eigentlich getan hast, damit es zu diesem Ergebnis geführt hat. Und da, ähm, also weiß ich nicht, ich bin so mit sehr, sehr viel mit Trial and Error groß geworden. Ich weiß, dass das nicht immer gut ist. Äh, und es gibt auch bestimmt einige Punkte, äh, wo es manchmal gar nicht verkehrt ist, da äh, anders ranzugehen. Ähm, ich persönlich arbeite aber
1: ähm, viel so, kann es mir aber aufgrund der Systeme auch erlauben, ne? Ja, das brauchst du aber auch. Also du musst ja irgendwo eine Umgebung haben, mit der du ähm, mit der du arbeiten kannst, mit der du auf den System auch drauf gehen kannst, weil du musst ja wissen, was du ändern willst. Und mhm. äh, da brauchst du auch mal direkten Zugriff, gerade in der Entwicklungsumgebung, weil ähm, ohne das... Würdest du es ja gar nicht hinbekommen. Also, wenn du jetzt nee, jedes klar. Mal, ähm, wenn du jedes Mal eine Version einchecken würdest, den Prozess abwarten würdest, bis das ausgerollt ist, das dauert halt auch seine Zeit. Und wenn du, ähm, wie du es gerade gesagt hast, einfach mal auf das System losgehst, die Kommandos ausprobierst, wo du meinst, das wäre genau der Punkt, um das Ziel zu erreichen, ähm, bin ich halt schneller, wenn ich es direkt auf der Konsole mache, um zu verstehen, was ich tue, um das dann in die Versionsverwaltung irgendwann einzuflegen. Weil das ist notwendig, also das brauchst du auch, um die zu verstehen. Natürlich, das gehört
0: ja mit zu dem Prozess, aber ja. ähm, wenn du jetzt in der Welt bist, wo du das alles nicht hast und du hast da halt ein Testsystem, da gibt es irgendeinen Bug und dann versuchst du diesen Bug zu fixen und bist da einfach zwei Tage damit beschäftigt, irgendwas rauszukriegen, bis du dann gemerkt hast, aha, äh, es ist ein äh, äh, ein Softwarepaket, was irgendwie einen Bug hatte und zwischendurch noch irgendwelche U-Limits, die du hättest anpassen müssen. hast aber äh, zwischendurch 30 andere Dinge probiert und musst dann mhm. versuchen, die Changes, die du da gemacht hast, erstmal wieder so zurückzudrehen, dass das System wieder ordentlich aussieht und dann das, was du da manuell gemacht hast, auf andere Systeme reproduzieren. Also mal kurz ein shell skript schreiben oder im Zweifel manuell hingehen und die zwei Anpassungen machen. Heißt ja. aber, dein Dev-System, je länger du das halt bearbeitest, desto verwursteter ist das irgendwann, ne? Und das ist, ähm, das ist richtig. so eine Sache, da, diese Sicherheit zu haben, dass man sagt, ey, guck mal, das ist ein Dev-System. Ähm, ich probiere da halt jetzt so lange rum, bis das funktioniert. Danach äh, baue ich das in die Automatisierung ein. Und wenn ich das im, im Prozess dahin kaputt gemacht habe, ja, was soll's, dann rolle ich das halt neu aus. Das, ist ähm, das finde ich, ist dann auch so eine, so eine positive Sache,
1: die ich finde, die da rausfällt. Ne? Ja, das ist doch der Riesenvorteil, den du halt hast, weil du hast zwar deine zwei Tage ähm, dran gearbeitet und gesehen, was, äh, wie du den Fehler halt gefixt hast. Am Ende hast du aber nur ähm, das raus, hoffentlich, wo du denkst, das ist der äh, Fix für die ganze Umgebung. Baust vielleicht nochmal eine neue Testumgebung auf, testet das, merkst, nee, war nicht der Fall, dann musst du nochmal gucken in deine Historie, was du halt alles geändert hast und kriegst mhm. dann ziemlich genau raus, wo der, äh, wo der Fehler lag und das ist ja auch der Punkt, den ich am Anfang schon genannt hatte, ähm, das läuft alles oder gar nichts, weil ich halt länger zwar für eine Fehlersuche unterwegs bin, aber dafür ganz genau weiß, was ich da geändert habe oder was veranpasst da notwendig sind, und dann kommen wir wieder so also schließlich der Kreis wieder zum Thema Dokumentation, die dann auch gemacht werden sollte, warum mhm. die Anpassung getan wurde, ähm, ob das jetzt im ähm, Quellcode direkt hinterlegt wird äh, in der Versionsverwaltung oder wo auch immer, es muss halt irgendwo hinterlegt sein, warum diese Entscheidung getroffen wurde und das ist so das Wichtige dabei und dann weiß ich halt ähm, wo das herkommt oder wie die Konfiguration gemacht sind und dadurch habe ich halt, ähm, also wie gesagt, die Fehlersuche dauert länger, ja, aber ich habe halt die Möglichkeit durch den, durch das Rollback ähm, immer wieder, also mir eine neue Umgebung aufzubauen und wenn ich einen Tag dran gearbeitet habe, keinen Schritt weiter gekommen bin, baue ich am nächsten Tag vielleicht eine komplett neue Umgebung auf, äh, die Möglichkeit mhm. hätte ich ja im Idealfall und würde an der nochmal anfangen zu testen und vielleicht dann ganz anders ähm, an den Fehler nochmal oder die Fehleranalyse nochmal rangehen, weil ich gemerkt habe, die Schritte haben es dann nicht gebracht und hätte dadurch ähm, den ähm, einen Riesenvorteil dass ich halt ja immer wieder auf einen Umgebungsstand kommen kann, wo ich die Tests halt ohne Impact auf die Produktivumgebung auch testen kann.
0: Bei mir auf Platz 1, ähm, und das ist, also ich liebe dieses Feature äh, und ich finde es so genial, Systeme, egal welcher Art, ändern zu können, ohne sich einloggen zu müssen. Das ist so mega, also sonst irgendwie 1000 SSH-Keys bei dir haben, die ganzen SSH-Configs, wenn wir über Linux-Systeme reden. Ähm, oder auch bei bei Kubernetes-Clustern, dann hast du da irgendwie 50 Cube-Configs. Klar kannst du dir eine gute bauen mit irgendwie verschiedenen Kontexten, aber wenn du da verschiedene Server drin hast, äh, wird es irgendwann unübersichtlich. Wenn du dann auch in einer Umgebung arbeitest, wo du mit mehr als einem äh, Kunden arbeitest, hast du irgendwann dann einfach 5 50 Cube-Config-Files, 30 SSH-Keys und das ganze Zeug. Und das Einzige, was ich eigentlich haben will, ist ein Git-Repository. Das sorgt zum einen dafür, dass Dinge reproduzierbar bleiben und ich weniger Dokumentation abgeben muss, weil ich ja das, was ich gemacht habe, als Code liefer. Und auf der anderen Seite, egal ob das jetzt 1, 50 oder 5000 Systeme sind, ich pack da meine Änderung rein und das System sorgt dafür, dass das umgesetzt wird, ohne dass ich mich nochmal überall einloggen muss. Das ist äh, das, also gibt für mich nichts Schöneres.
1: Ja, völlig richtig. Also finde ich auch super cool, weil ähm, du bist halt oft, du musst dich nicht mehr einloggen, also du willst dich auch gar nicht mehr einloggen. Weil das ist so der Punkt, den ich aus, aus äh, meiner äh, Arbeitsgeschichte immer so mitnehme. Ja, aber ich muss ja Kontrolle auf dem System haben. Nee, muss man eigentlich gar nicht. Also idealerweise ähm, lockst du dich auch gar nicht mehr auf die Systeme ein. Lässt das alles über die Pipeline laufen. Es gibt Use Cases, ja, wenn irgendwas schief geht, wie du es gerade gesagt hast, mit der Sudos, dass du es nochmal machen musst. Ähm, aber das willst du halt zum großen Teil vermeiden. Und äh, du musst dich um die Zugriffsthematiken gar nicht mehr kümmern. Dennoch muss man irgendwie gucken, dass die ähm, Zugriffe ja gespeichert oder irgendwo hinterlegt sind. Und da gibt es ja auch verschiedene Methoden, ja. ähm, die da sehr nah dran ist. Aber das ist das, was ich vorhin auch schon mal kurz erwähnt hatte. Du gehst sehr, du entwickelst dich immer mehr in Richtung ja, DevOps quasi oder in Technologien, die halt ja. mehr zusammenspielen. Also wie so ein Hashicorp wall zum Beispiel brauchst du natürlich dann, um die Schlüsselverwaltung vielleicht zu machen, um die Zugriffe, um die Passwörter, die irgendwo äh, zu managen, dass du da einen Zugriff drauf hast. Ähm, das muss aber in dem Prozess abgebildet sein für dich selber als Entwickler hast du natürlich keinen Zugriff mehr, beziehungsweise brauchst du gar nicht drauf zugreifen äh, und kannst das alles über die Pipelines entsprechend abbilden, sagst, du machst hier die Anpassung, hast vielleicht noch ein Testsystem, wo du deinen Zugriff drauf hast, um einmal zu überprüfen, ob das funktioniert, ähm, lässt dann aber gerade ähm, über Testsystem, Entwicklungssystem, lässt aber danach einfach die ganzen Konfigurationen auf alle Systeme gleichzeitig ausrollen, ähm, Riesenpunkt, auch von meiner Seite aus, weil du musst dich nicht mehr einloggen und es ist nicht mehr notwendig. Und diesen Gedankengang muss man erstmal wegwerfen, ähm, dass man sich nicht einloggen muss und auch gar nicht sollte, weil das ja nicht mehr nachvollziehbar naja, mal, ähm, macht, wie die Umgebung aussehen.
0: Sich einloggen zu können und zu wissen, dass man es darf, ist finde ich gut. ja Es gibt auch viele Sachen, die ich äh, mal eben schnell lokal irgendwie debuggen möchte. Wenn ich was ausrolle ähm, und ich äh, doch nicht sicher war, ob meine Templating-Engine so funktioniert hat, wie ich mir das gerade vorgestellt habe, dann möchte ich vielleicht doch noch mal ganz kurz das Ergebnis angucken, äh, um zu wissen, was ich als nächsten Change obendrauf dann halt auch brauche. Also sowas. Ähm, Zugriff brauchst das du ist ja. Schon, ja, also Zugriff brauchst du. Und ich glaube auch immer dann, wenn man den Zugriff ähm, ähm, komplett verweigert, ähm, dann ist das vielleicht mal ganz gut, um eine Awareness zu schaffen, aber da so eine so eine hundertprozentig ähm, äh, klare Kante zu fahren, zu sagen, nee, äh, bei unserem System darf sich niemand einloggen, niemals nicht, ähm, das sorgt eigentlich nur dafür, dass sich Leute Workarounds drumherum bauen oder Lücken basteln, die im Zweifel viel schlimmer sind, als dass man äh, mit einer eingeschränkten Gruppe Zugriff auf, auf Systeme hat. Und ob man das dann, also mindestens äh, eine Stage sollte es geben, die nicht produktiv ist und wo man da halt auch irgendwie rauf kann und Dinge nachvollziehen kann.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, das ist, Also je weiter wir darüber reden und je mehr Themen wir dabei aufkommen, da äh, poppen bei mir noch 20 Gedanken auf. Ähm, was ich noch alles äh, eigentlich daran geil finde, auch so ist, ich meine, wir werden ja alle irgendwie nicht jünger ähm, und äh, mir geht's, also ich habe relativ viele Kontextwechsel ähm, so über den Tag, das heißt, äh, mal beschäftige ich mich mit dem Thema, mal mit dem Kunden, mal mit einem anderen und dann geht es wieder irgendwo ganz anders los und zwischendurch äh, äh, macht man dann auch irgendwie wieder Freizeit und Hobby und so Sachen, ähm, weswegen ich äh, nicht immer nur einen Fokus auf dasselbe Thema habe, sondern halt sehr schnell wechsle und auch mal eine ganze Zeit lang nichts an Themen mache und ähm, das, das, das ist der größte Mehrwert, glaube ich, den, den ich so habe äh, auf meinem Rechner ist gar kein Programm, sondern dieser Ordner in meinem Home, der, der Git heißt, wo einfach die ganzen Manifeste drin sind, die ich so äh, mal irgendwo gebaut habe. Ja, also da weiß ich nicht, ich habe letztens, äh, ich habe bestimmt schon ein Jahr lang nicht mehr äh, mich darum gekümmert, wie ähm, eine äh, ne Certificate Authority aussieht, damit die ordentlich mit Let's Encrypt, arbeitet äh, für DNS-Challenges. Ich wusste aber, ich habe das schon mal irgendwann gemacht, ich habe das irgendwo gemacht. Aber ich mit, äh, mit Moritz gerade vor ein äh, paar Wochen äh, nämlich dran und dann habe ich das gemacht, habe mich erinnert, dass vor anderthalb Jahren die Doku auch schon total blöd aussah, und äh, dass das alles total Mist ist, was da steht. Äh, jetzt hätte ich natürlich auch hingehen können und die Dokumentation ändern können, aber äh, ich, ich ändere doch keine Dokumentation, soweit kommt es noch. <lacht> Naja, nee, aber da diesen Mehrwert zu haben, zu wissen, okay, das hast du schon mal gemacht, du hast ja dieses Git-Repo, da gehst du eben schnell rein und dann holst du das da raus. Auch, weiß nicht, andere Sachen, also vieles davon ist halt auch Open-Sourced, aber trotzdem zu wissen, was man mal wo gemacht hat und das eben mal kurz aus dem Git-Repo rausholen zu können und das irgendwo anders drauf anwenden zu können, das ersetzt für mich jeden Brockhaus.
1: Riesenpunkt. Also, ähm, was ich ja bei uns momentan mache, sind äh, relativ viele Hackathons, um andere Teams gerade in, in dem Thema ähm, zu, zu, ja, reinzubringen, beziehungsweise in die, in, Tool, äh, in die Tools erstmal hier Ansible, Terraform, Automatisierung, Infrastrukturautomatisierung ähm, mit reinzubringen und denen zu zeigen, wie solche Technologien funktionieren. Und das Witzige ist und das Interessante, das sind halt ganz themenfremde Bereiche, die halt sagen, wir wollen Automatisierung machen, ich schlage den vor, hier lass uns mit Ansible machen, alles gut. Und man sieht halt, ähm, wie ein Team bestimmte Sachen entwickelt. Das ich jetzt vorher mal kurz angesprochen. Ähm, das erste Team, mit dem wir unterwegs waren, das mit Windows gearbeitet hatte, hatten Windows eine Windows-Domäne aufgebaut, Windows ähm, Active Directory. Ähm, wir hatten jetzt einen zweiten Hackathon äh, tatsächlich dieses Jahr schon. Die haben die Features gleich genutzt. Genau das Gleiche, was du gerade erwähnt hattest. Das heißt, die haben die Rollen, die da geschrieben wurden, äh, gleich weiterverwendet und dann eigentlich auf die Problematik drauf eingegangen, die die halt selber haben. Das heißt, die haben das einfach... Nur genutzt und ihre Tools halt ähm, selber konfiguriert. Ähm, ein Punkt, ein Riesenpunkt, weil die Wiederverwertbarkeit ist hier enorm. Ich weiß, dass ich es das mal gemacht habe. Ich weiß, vielleicht sogar idealerweise ein anderes Team hat das gemacht hier. Unterhalte ich mal mit denen. Die haben sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt. Ja. Und damit kommst du halt wieder in so eine Gruppendynamik rein, um, um den Austausch zu fördern. Und das ist halt, auch wenn es nur eine Rolle ist, ja, die passt aber nicht für mich. Ja, aber du hast schon mal eine Basis, um damit anzufangen, das ist so, um das zu erweitern. Das so. Und ein auch so eine Repostruktur
0: also. einfach schon mal da zu haben, ohne sich die neu ausdenken zu müssen, ist schon ja. echt äh, viel wert. Und auch wenn man sich jetzt vielleicht als Zuhörer gewünscht hätte, dass wir heute viel, viel mehr über die Tools reden, die es da so gibt. Ich glaube, die Tools sind hier wirklich Schall und Rauch. Ist egal, ob das jetzt ein Ansible ist, ob das ein Terraform ist, ob wir hier über Argo-Tekten oder Flux oder Fleet oder was es da nicht alles so gibt für Tools, die halt GitOps im Endeffekt mit abbilden oder sich als, als Tool so draufschreiben. Ist völlig egal, es geht um den Prozess das abbilden zu können. Und, äh, ich glaube, noch eine letzte Sache, die ich dazu noch ergänzen würde, ist, ähm, meine Knowledge Base ist so das eine. Und äh, das, was du eben meintest, die Reproduzierbarkeit oder das mal eben abspicken, was machen eigentlich andere Teams da, äh, ist eine, eine äh, total tolle Sache. Wenn man das schon nicht online macht, also direkt auf GitHub oder äh, GitLab, äh, öffentlich als Open Source, das machen die wenigsten, äh, Wenigstens innerhalb der Organisation zu schauen, dass eigentlich der Default sein sollte, dass jedes Repository, was da ist, einigermaßen public ist. Klar, gibt natürlich Fälle, wo man es aktiv äh, vielleicht nicht haben möchte, wo vielleicht äh, Geschäftsgeheimnisse drinstehen oder so, wo man jetzt nicht möchte, dass jeder Mitarbeiter die hat oder wo Secrets drin sind. Ähm, das sollte natürlich nicht sein, wobei Secrets eigentlich in Repos ist ja auch nicht zu suchen, so oder? Haben. Ja, naja, hab ich äh, noch nie gesehen. Naja, komm, also äh, nicht jeder hat da irgendwie ein Vault stehen und manchmal gibt es auch einfach ein Config-Repo und das ist, finde ich, auch valide. Ähm, ja, an bestimmten ja nee,
1: Punkten. auf jeden Fall.
0: Ähm, aber natürlich sollte man gucken, dass die die äh, Secrets nicht in den Repos stecken ähm, und ich finde, ähm, also viele, merke ich auch bei uns, dass das viele gerade Neuankömmlinge Angst davor haben, einen Repo bei der Erstellung direkt auf Public zu stellen. Und das ist etwas, was ich auch anderen wünschen würde, dass sie das halt mehr fördern. Einfach zu sagen, ey, egal was du für ein Gefühl hast, wie schlecht dein Code ist, teile ihn mit anderen, denn in dem Moment, wo du teilst, können auch andere dir einfach Hilfe anbieten und das, was du da machst, verbessern. Eine schlechte Sache, also eine von, wo man selbst weiß, ey, das ist totaler Mist, was ich da gemacht habe, aber ich pack das jetzt trotzdem in das Repo und nutze das hier, ähm, hat durch das, das, das Private stellen nie die Möglichkeit, nochmal äh, von jemand anderem mit verbessert zu werden und aufgegriffen zu werden. Also gerade dann, wenn ich das Gefühl habe, dass es eigentlich Mist, was ich hier baue, was funktioniert, finde ich, sollte man das einfach public stellen
1: und hoffen, dass im Zweifel jemand hilft. Tatsächlich bauen wir unsere Hackathons auch so auf. Das heißt, wir hatten viel Erfahrung gesammelt, wie so ein Hackathon aussieht. Wir haben gesagt, ja, hier, wenn ihr mit dem Thema anfängt, müsst ihr Pipelining können. Ihr müsst wissen, wie Git funktioniert. Ihr müsst wissen, wie ein Runner funktioniert. Ihr müsst das wissen. Ihr müsst das wissen. Ihr müsst wissen, wie man ein Repo eincheckt. Ihr müsst die und die Themen verstehen. Und wir haben die Leute am Anfang relativ schnell verloren, weil... Äh, ich hatte es ähm, erwähnt, es ist super viel, wenn ich mit dem Thema gerade anfange. Und mhm. mittlerweile sind wir in der Richtung, ähm, die wir aufbauen. Wir sagen einfach hier, macht das quick and dirty am Anfang. Ihr werdet euch dahin entwickeln, weil die Probleme, auf die ihr stoßt, haben wir alles schon gelöst. Fragt uns einfach, wenn ihr ein Problem habt. Wir können euch hier eine Lösung ja. geben. Und wir, lassen den Prozess jetzt, oder wir haben den Prozess jetzt so aufgebaut, dass man sich langsam entwickelt. Die erste Version funktioniert. Das mag äh, vielleicht ein Best skript im Ansible sein. Eine Konfiguration, die einfach irgendwie funktioniert. Ganz schlimm, ja. ganz dreckig, nicht ähm, idempotent ist vielleicht, aber sie funktioniert. Und ab dem ja. Zeitpunkt kann ich halt anfangen, das zu optimieren. Und ähm, das ist der Riesenvorteil, man kommt halt rein und wenn man drin ist, stößt man gezwungenermaßen so oder so auf die Probleme, wo wir Lösungen für haben und wo genau das gitops thema ähm, sehr viel mit abbilden kann oder auch ähm, ablösen kann. Und das ist halt, der Entwicklungsprozess muss halt da sein. Man muss verstehen, warum die Probleme überhaupt existieren. Und wenn man das getan hat, ist man da recht gut aufgehoben, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die, die das schon mal gemacht haben oder sich mit den Themen auseinandergesetzt haben, weil im Prinzip fällt es auch viel einfacher, wenn man, wenn man jetzt gerade sieht, hier, ich habe halt 20 Deployments, ich komme damit nicht mehr klar, was muss ich machen oder wie kann ich einen Test einführen, damit so ein Fehler, den ich halt mal hatte, nicht nochmal auftritt. Ja. Ähm, das ist halt ein Riesenpunkt und dann kommen halt zur richtigen Zeit die richtigen Technologien und das ist halt ähm, das, was wir halt sehen. Man darf halt die, die Leute, die da mitarbeiten, auch nicht vergessen, äh, die da mitgenommen werden müssen. Also jetzt gerade, wenn man mit dem GitOps-Thema anfängt, aber auch, ähm, wenn das GitOps-Thema schon etabliert ist, dass man langsam die Entwicklung starten lässt und jemanden nicht komplett überfrachtet, weil das ähm, ja. kann schnell zum ähm, also zum also kompletten zur kompletten Verweigerung führen. Auch das hatten wir schon ein paar Mal gehabt bei einigen ähm, <lacht> <lacht> Kollegen, ähm, weil es zu so viel ist. So, ne?
0: Das ist so das, was ich am Anfang meinte mit niedrigschwelligen Angebot. Ja. Ähm, ich finde das mit einer der, ein also wenn man jetzt On-Prem unterwegs ist in einer eigenen Umgebung, damit das Einfachste, was man machen kann, ist einfach so ein GitLab hinstellen, das GitLab hat mittlerweile eine wunderschöne Web-IDI, da muss man nicht verstehen, wie man Git-Commit macht, da gibt es unten ein Textfeld, das sagt, gib mir bitte doch mal eine Beschreibung, was du da getan hast, ich muss mir keine IDE installieren, ich muss mir nicht irgendwie verstehen, wie das funktioniert, sondern ich kann einfach da hingehen, habe da Dateien, kann da neue anlegen, kann das in, in meinem Browser im Zweifel alles tun. Das Tooling drumherum, das kann man danach noch irgendwie schöner machen. Da kann man auch lokal geile Sachen machen. Und Das geht natürlich nicht nur bei, bei GitLab, äh, sondern auch bei, bei GitHub und anderen Plattformen, dass da mittlerweile ähm, einfach Web-ID-Funktionalitäten drin sind. Das ist wieder das, was, was ich vorhin meinte. Konzentriere dich einfach auf das, was du gerade machen willst. Nicht auf den Prozess, äh, den willst du nutzen. Ähm, davon willst du aber auch gar nichts wissen, sondern du willst einfach deinen Use Case gerade hier kurz mal runtercoden Und das äh, machen zu können, ist erstmal das Wichtigste, weil da tritt dieser Aha-Moment ein, wo man denkt, ui, das ist ja ganz schön geil. Und wenn man das dann halt hatte, kann man immer noch tiefer gehen und gucken, ob einen das interessiert oder ob man einfach dabei bleibt, seine Definitionen unterzukoden. Ja. Definitiv. Ja, Thomas, ich habe das Gefühl, wir könnten uns noch äh, stundenlang weiter darüber unterhalten ähm, und uns Geschichten aus dem Krieg erzählen, wie das damals so war ähm, und wie es äh, in Zukunft so sein könnte. Ich glaube, so schnell werden wir das Thema nicht los. Ähm, was mich auf jeden Fall auch noch interessieren würde von euch als Hörer, ähm, macht ihr das eigentlich auch schon so? Oder äh, ist GitOps etwas, was ihr als Thema mit drin habt? Oder macht ihr das eh schon so, nennt es aber gar nicht so? Das wären so Dinge, die die mich da mal interessieren würden. Feedback könnt ihr da loswerden an podcast@sva.de. Thomas, es war mir für immer eine Freude. Schön, ja, dass du so. dabei warst. Danke. Ich wünsche dir dann also jetzt, nachdem wir hier gemeinsam diesen schönen Sonnenaufgang gemacht haben, ist hier
1: langsam hell, ja. <lacht>
0: <lacht> wünsche ich dir natürlich und auch den Zuhörern ein weiteren schönen Tag und bis zur nächsten Episode. Bis dann. Ciao. Dankeschön.
1: Ciao.